0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Herkese
1: merhabalar. Radyo Daktilo'nun yeni bölümünde birlikteyiz. Ben Barış Artuk. Bu bölümde Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erhan Kaya ile birlikteyiz. Kendisi ...hem makale hem de kitap olarak sayısız eserine bir yenisini daha ekledi... ...ve e, Rattliç yayınlarından e, Avrupa'da Popülizm ve Kültürel Miras adlı eseri yayınlandı. Hocam merhabalar öncelikle. Merhabalar Barış. Hocam e, bu tabii ki kültürel miras noktası aslında popülist söylemde ve politikal adep gördüğünüz bir şey... ...ama siz özellikle bu kavramı seçip üzerine bir e, kitap yazdınız... Genel olarak ne söylemek istersiniz hmm. bu iki kavramın ilişkisi noktasında?
0: Önce e, hoş geldin Barış. E, bir mezunumuzun hmm. e, sonra aradan e, belli bir süre geçtikten sonra yurt dışı eğitimini aldıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönmüş olması ve e, bu mecrada devam edecek olması beni e, e, sevindiriyor. E, bundan sonra da başarılarının devamını e, diliyorum. Böyle başlayayım. E, şimdi... Ben uzun yıllardan beri özellikle Avrupa'da İslamofobia, ırkçılık, göç, uluslararası göç konularını çalışırken, bir süre sonra kendimi geçtiğimiz yıllarda 2019 yılının aslında başlangıcında bitirdiğimiz üç yıllık bir ufuk 2020 projesinde buldum. İngiltere'den Heritage Studies kültürel miras çalışmaları, hatta eleştirel kültürel miras çalışmaları yapan Chris Whitehead adlı arkadaşım benden onun oluşturduğu bir bilimsel konsorsyuma dahil olmamı istedi ve özellikle Avrupa'daki yükselen popülizm ile kültürel miras arasındaki ilişkiyi alan çalışmaları yoluyla anlamaya çalışmamı benden rica etti. Ben de yeni bir alan olduğu için kültürel miras çalışmaları benim için tahammülü yeni bir alandı ama e, ben böyle çalıştığım için sürekli kafamdaki o işte oluşan sorulara yanıt arayan bir bilim insanı olduğum için o dönemde de ö- öylesine sorular benim kafamı da meşgul etmekteydi ve e, okey dedim ve e, o süreci başlattık. E, zaman içerisinde 6 e, ülkede derinlemesine görüşmeler yapmak suretiyle özellikle e, gelişmekte olan, ortaya çıkmakta olan sağ popülist partilerin e, taraftarlarıyla, seçmenleriyle derinlemesine görüşmeler yaparak e, bu insanların kafasında geçmiş ne anlam ifade ediyor? Kültürel miras ne anlam ifade ediyor? E, bu insanlar e, kültürel mirası ve geçmişi e, nasıl e, kullanıyorlar söylemlerinde ve söz konusu siyasal partiler bu e, söylemi nasıl e, kullanıyorlar? Ee, gibi sorularla e, başladık. Altı e, siyasal partiyle e, yola çıktık e, ve o şekilde tamamladık. Fransa'da tabii ki Le Pen'in partisi Front National'e baktık. Almanya'da e, yeni kurulan e, Alternative für Deutschland AFD e, ile ilgilendik ve e, Dresden'de görüşmelerimizi yaptık. İtalya'da yeni kurulan e, Cinque Stelle e, 5 e, Yıldız e, Partisi ile e, e, onların taraftarlarıyla görüşmelerimizi yaptık. Roma'da e, bunları sınırlandırdık. Yunanistan'da Golden Dawn Altın Şafak Partisi'nin e, taraftarlarıyla görüşmelerimizi yaptık. Türkiye'de e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, taraftarlarıyla e, İstanbul'dakilerle görüşmeler e, yaptık. E, ve Hollanda'da ise e, Rotterdam'da e, PVV e, Party for Freedom, e, Özgürlük Partisi, yani Villersin Partisi'nin taraftarlarıyla görüşmelerimizi yaptık. Şimdi e, tabii sen de çok iyi takip ediyorsundur. E, bugün öyle bir noktaya gelindi ki, yaşamakta olduğumuz e, istikrarsızlıklar, e, işte bir takım düşmanlıklar, bir takım bölünmeler, parçalanmalar adeta e, sağ popülist partilerin, e, sorumluluğu olarak e, ifade edilmeye başlandı. Öyle bir resim çiziliyor ki özellikle merkezlik siyasal partiler tarafından. Öyle bir resim çiziliyor ki e, Avrupa'da yaşadığımız sorunların e, çoğunluğu e, bu sağ partilerin, sağ popülist partilerin e, hatta ekstrem olarak nitelendiriliyor. E, bu partilerin e, sorumluluğudur. Yani bütün yaşadığımız e, problemlerin sebebi onlar da şeklinde bir hava yaratılıyor. Ama ben e, bu denklemi tersinden kurmak gerektiğini düşündüm. Çünkü çok uzun yıllardan beri ben bir siyaset bilinci olarak yer yerde bir sosyal antropolog olarak e, aslında sen de derslerden hatırlarsın e, uzun yıllardır geçtiğimiz 30 yıldır e, merkezdeki siyasal partilerin e, ev ödevlerini layıkıyla yapmadıklarını e, siyasetin merkezinde problemler olduğunu e, hatırlayalım ta 74'lü yıllara gidip Habermas'ın e, Legitimacy Crisis of the Nation State değil mi? Devletin Meşruiyet krizi diye tanımladığı e, krizle birlikte özellikle neoliberal e, yönetim anlayışının egemen e, kılınmasıyla e, birlikte e, merkezdeki siyasal partilerin e, sürekli e, kaçak dövüşmeye başladıkları var olan mevcut yapısal problemlere işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, sanayisizleşme gibi e, mevcut problemlere e, yanıt aramaktansa zaman içerisinde e, kendi iktidarlarını devam ettirebilmek için yapay bir takım e, iç düşmanlar yaratmak e, süretiyle e, Foucault'un kullandığı kavramı kullanmak gerekirse e, çok sorunlu olduğunu düşündüğüm yönetsellik biçimleri geliştirmeye başladılar e, ve dolayısıyla yapısal sorunları çözmekten ziyade e, bir süre sonra Soğuk Savaş'ın da bitmesiyle birlikte dışarıdaki düşman sendromunun e, var olan ulus devleti yeniden üretmeye yetmediğini görüp içerideki düşmanları yaratma elimine girdiklerini e, görüyoruz. Bu göçmenler olabilir, azınlıklar olabilir, İslam olabilir, Müslümanlar olabilir vesaire. Aslında e, kitapta dikkatimi e, dikkatini çekmeye çalıştığım, e, okuyucuların dikkatini çekmeye çalıştığım noktalardan bir tanesi. Bugün e, sağ popülizm bağlamında konuştuğumuz tartışma konularına baktığımız mesela, Sağ popülist partiler e, multikültüralizm karşıtıdırlar, e, islamofobiktirler, e, göçmen karşıtıdırlar, e, uygarlıkçı bir söylem e, kullanırlar. E, aslında bu e, söylemler çok yeni söylemler değil. Bunların izini sürdüğümüz zaman, bunların izini 90'lı yıllara kadar götürebiliriz. E, özellikle 11 Eylül sonrasında e, egemen, Siyasetin kullandığı söylemler olarak da bunları e, görebiliriz. Dolayısıyla e, şunu ifade etmeye çalıştım. Yani e, bugün sağ popülist partilerin kurdukları, inşa ettikleri söylemler yeni söylemler değildir. E, bunların arka planı vardır. E, bunlar ta 90'lı yıllara kadar götürülebilecek hatta 80'li yıllara kadar götürülebilecek neoliberal söylemlerdir. E, sadece değişen şu işte 90'lı, 2000'li yıllarda merkez siyaset tarafından bayraktarlığı yapılan bu söylemlerin bayraktarlığı bugün sağ popülist partiler tarafından yapılmaktadır. Çünkü sağ popülist partiler özellikle sistem karşıtı insanların bir şekilde desteğini kazanabilmektedirler. ve Dolayısıyla tekrar başa dönelim. Denklemi tersinden kurduğumuz zaman bugün yaşamakta olduğumuz problemlerin ee, aslında e, nedeni, e, sebebi e, bu siyasal partiler değildir. Yani sağ popüli siyasal partiler değildir. E, merkez siyasal partilerdir. E, bugünkü sağ popüli siyasal partiler ise e, aslında yaşadığımız, 30 yıldır yaşamakta olduğumuz problemlerin sonucudurlar. Dolayısıyla e, buradan baktığım zaman, e, bu partilerin söylemlerine baktığımız zaman, ee, özellikle e, geçmişi çok sıklıkla kullandıkları e, kültürel mirası, e, dini, e, uygarlıkçı söylemi sıklıkla e, kullandıklarını e, görüyoruz. E, bütün sağ populisler e, bu şekilde davranıyor. Tabii bunu da e, şimdi geçmiş e, ne zaman ee, bu kadar prim yapar ee, gelecek perspektifinin ortadan kalktığı zaman e, yani gelecek perspektifinin olmadığı bir yerde bir bağlamda e, geçmiş e, daha da fazla değer kazanıyor nostalji e, daha da fazla değer kazanıyor e, kültürel miras, e, ecdat söylemi daha da fazla e, önem kazanıyor e, dolayısıyla bugün e, geçmişin aslında e, tahakkümü altında yaşadığımızı söyleyebiliriz çünkü ütopyaların kaybolduğu e, gelecek perspektifinin kaybolduğu ütopyalar üzerinden ve gelecek perspektifi üzerinden e, bir siyasal söylem üretmeye çalışan solun esamesinin okunmadığı bir zamanda olduğumuz için e, gelecek inşa edemediğimiz için e, ütopyalar üzerine kurulu bir gelecek inşa edilemediği için e, birtakım siyasal aktörler çok başarılı bir şekilde Özellikle geçmişe vurgu yaparak, mirasa vurgu yaparak, ecdada vurgu yaparak, nostaljik olan unsurları ön plana çıkararak siyaset yapma becerisini gösterdikleri için bu tür siyasal partilerin, sağ popülist siyasal partilerin çok başarılı olduğunu görüyoruz. Belki bir formülasyon yapmak gerekirse şunu söylemek mümkün. Sağ popülist partilerin egemen olabilmesi için iki önemli koşula ihtiyaç var. İki önemli saç ayağına ihtiyaç var diyelim. Bir, mevcut bağlamda sosyoekonomik anlamda geniş kitlelerin kendilerini mağdur, mağdun olarak hissetmeleri gerekiyor. Yani social economic deprivation dediğimiz İngilizce bu şekilde bir gerçekliğin olması gerekiyor. İki, bu gerçekliği ee, özellikle kültürelist e, söylem kullanarak ve e, popülist bir siyasal stil kullanarak e, değerlendirecek bir e, siyaset anlayışının olması gerekiyor. Bu da sağ popülist siyaset anlayışıdır. Dolayısıyla e, burada özellikle e, benim altını çizmeye çalıştığım şey e, sosyoekonomik e, mağduriyet e, artı nostaljik mağru- mağduriyetin e, olması. E, bu ikisi bir araya geldiği zaman e, bu tür siyasal partilerin e, çok prim yaptığını görüyoruz. E, burada özellikle nostaljik mağduriyet dediğimiz şey, nostaljik özlem dediğimiz şey e, önemli. Çünkü e, mesela aynı soruyu ben sana da sorabilirim. E, mesela geçen sene Bertalizman Vakfı'nın yaptığı çok önemli bir çalışmada şu görüldü. Bugün nostalji yaşı 25 yaşa kadar inmiş durumda. Yani geçmişte nostalji belki ne bileyim 40'lı 50'li yaşta insanların hissettiği bir durum iken bugün nostalji hayatın hızla akıyor olması nedeniyle, küreselleşmenin hızla insanları zorluyor olması, bombardıman altında tutuyor olması, sosyal medyanın sürekli bizleri bombardıman altında tutuyor olması nedeniyle Olup bitenden insanlar artık çok da fazla memnun değiller, kendilerini yalnız hissediyorlar, yok olmuşluk içerisinde, anımı içerisinde hissediyorlar ve bu koşullar altında ya geçmiş daha güzeldi cinsinden bir takım pozisyonlar üretme noktasına gelebiliyorlar ve bu noktada olan insanların yaş dilimleri 25 yaşına kadar inmiş durumda. Sen kaç yaşındasın? 24. 25. Dolayısıyla aynı şeyi <gülüyor> sana da sorabilirim. Yani zaman zaman hissediyor musun böyle ya eskiden e, güzeldi e, bazı şeyler. Yani dolayısıyla şunun altını çizmek istediğim kitapta aslında bu yaşadığımız neo, e, bu yaşadığımız e, e, popülist age diyelim, popülist çağ diyelim. E, insanların e, bir yanıyla insanların e, yaşadıkları sosyoekonomik ve psikolojik durumlardan kaynaklanıyor özellikle küresel, küreselleşmenin e, yoksullaştırdığı insan kitlelerinde e, mobil olmayan insan kitlelerinde bunu daha fazla görüyoruz ama bir taraftan da e, bu durumu e, sömüren bu durumu kullanan e, bir e, neoliberal e, sağ popülist siyasal aklında e, ortaya çıktığını e, görüyoruz işte bakıyoruz yani Trump var değil mi e, işte Avrupa'da e, farklı örnekleri var Orban var Türkiye örneği var dolayısıyla bu aslında bizim çok sıklıkla yaşadığımız bir hal haline geldi kitapta bunları anlattım her bir ülkenin kendine özgü işte koşullarının altını çizmeye çalıştım Hollanda'da diyelim ki bu PVV'de daha çok böyle kolonyal kültürel mirasın altı çiziliyor Fransa'da keza yine kolonyal kültürel mirasın altı çiziliyor ama aynı zamanda cumhuriyetçi ve laik e, kültürel mirasının da altını çiziyor. E, bu şekilde mainstream olma e, becerisini gösterebiliyor. Türkiye'de Osmanlı ve İslami bir kültürel mirasının altının e, çizildiğini ve kitleleri bu şekilde yakalayabildiğini e, görüyoruz. E, Almanya'da özellikle e, Doğu, e, eski Doğu Almanya eyaletlerinde e, giderek güç kazanan AfD'nin yine... Ee, geçmişte e, insanlara rahatsızlık veren e, geçmişin mirasını zaman zaman e, Nazi mirasını e, kullandığını e, görebiliyoruz. Yunanistan'da e, baktığımız zaman Golden e, Dawn partisi, Altın Şafak partisi, eski Yunan uygarlığına, onların işte eski e, 300 Sparta'lı e, mitolojisinden e, tut da. Ee, geçmişte yine e, farklı uygarlıklara karşı e, kazandıkları e, savaşların e, altını e, çiziyorlar. İtalya'da e, Cinque Stelle e, Roma İmparatorluğu'na e, nostaljik bir şekilde bakarak e, öyle bir İtalya'nın özlemini e, hissediyor, duyuyor. E, Kitapta genel olarak e, bu şekilde biraz da uzattığım farkındayım ama e, kısaca e, bu şekilde özetlemek mümkün herhalde.
1: Peki hocam benim kitabın içeriğini okurken aklıma ve siz şimdi anlattıktan sonra görüşmelerle ilgili aklıma takılan bir nokta da şu oldu. Kitaba belki yazamadığınız, belki yansıtamadığınız ama sizi o yaptığınız belki onlarca belki yüzlerce görüşme sırasında bu bahsettiğiniz farklılıkların yanında aynı olan, aynı gördüğünüz tepkiler, reaksiyonlar ya da akıl yürütme biçimleri den de belki bahsetmek gerekiyor bütün bu kültüler ve e, tarihsel farklılıklar Barış
0: o çok doğru bir e, soru e, çünkü bu e, soruya aradığım cevap e, beni şu anda e, yapmakta olduğum e, büyük bir Avrupa Birliği projesi var e, European Research Council Advanced Grant e, projesi var e, ona götürdü o da şu e, dolayısıyla zaten e, ben hani bir bilim insanı olarak e, yıllardan beri e, Farkında olarak veya olmayarak bir madalyonun farklı yüzlerine çalışmaya çalışıyorum. Göç araştırmaları yaparken bile aslında çalıştığım konu göçmenlerden ziyade o göçmenlerin içinde bulunduğu çoğunluk toplumu ve devleti bir anlamda çoğunluk toplumunun ve devletin analizini yapmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de sosyal antropolojik yöntemleri kullanıyorum ama aklımın bir köşesinde mutlaka ve mutlaka kurumlar var, devlet var, toplum var. Dolayısıyla bugün benim bu çalışmanın ardından geldiğim nokta şu, yani radikalleşme çalışıyorum şimdi. Yani bir taraftan zamanında özellikle Avrupa bağlamında Avrupa'da yaşayan Müslüman kökenli göçmenlerin Son 30 yıldır giderek kendilerini daha fazla İslami bir kimlikle tanımlamaya başladıkları, tanımlamaya başladıkları ve hatta mevcut devletlerin Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın mevcut yapıları gereği nedeniyle bu insanların kendilerini daha fazla İslami kimlikler içerisine hapsedilmiş bulduklarını gözlemledim hep. Çünkü söz konusu devletler Müslüman kökenli insanları ki bu devletler daha çok Hristiyan Demokrat geleneklerin hala yansıdığı devletler bu devletler Müslüman kökenli insanları dini bir kimlik içerisine hapsedip burada kalmalarını sağlamaya çalışıyorlar bu şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Çünkü özümde ben Avrupa'daki hemen hemen her devletin seküler olmadığını, gerçekten layık olmadığını gözlemleyebiliyorum. Dolayısıyla burada yaşayan Müslüman kökenli insanların zaman içerisinde yine neoliberal çağda, 80'li yıllar itibariyle giderek İslamileşmek durumunda kaldıklarını ve kültürel olana, dini olana vurgu yapmak zorunda kaldıklarını gözlemliyorum. Bununla da birlikte yeni kuşakların giderek e, İslami söylem içerisine hapsolduklarını yurttaş olamadıklarını eşit yurttaşlar olarak e, devletler tarafından e, tanımlanmadıklarını, algılanmadıklarını hep bir öteki olarak hatta hep bir göçmen olarak e, kaldıklarını, kalmak zorunda olduklarını gözlemledim ki e, artık e, üçüncü kuşağın, dördüncü kuşağın göçmen olmadığını biliyoruz. Orada doğup, orada yaşayıp, oranın okuluna gidip dolayısıyla oranın çıktısı olduklarını da gözlemliyoruz ama hala bu insanlar göçmen, hala bu insanlar öteki Müslüman olarak tanımlanıyor. Ama bu insanlara sorulduğu zaman bu insanların kendilerini tanımlamak biçimleri pek hala değişebilir, dönüşebilir. Ama illaki ve illaki böyle bir kültürelist, dini söylemin e, içine hapsolduklarını gözlemliyorum ve buradan da dünyadaki son dönemdeki gelişmelerle birlikte 11 Eylül olsun, El-Kaide olsun, şimdi ISIS olsun vesaire e, küresel anlamda bir adalet e, duygusunun da artık kalmamış olması nedeniyle e, bu tür insanların en azından bir kısmının giderek radikalleştiğini e, gözlemliyorum. E, küreselleşmenin kaybedenleri bir taraftan öbür taraftan küresel bir e, a, a, adalet duygusunun kalmadığını pekala gözlemleyebiliyorlar. Kendileriyle birlikte özdeş gördükleri dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ümmetin unsurlarının bir takım işte haksızlıklara ta geçmiş sömürgeci yıllardan kalan şekilde haksızlıklara maruz kaldıklarını gözlemleyebiliyorlar. Ve bu gözlemlerini dile getirirken, rahatsızlıklarını dile getirirken de ister istemez kendilerine sunulan İslami dini retoriği kullanmaktan başka da bir şansları aslında kalmıyor. Keşke o insanlar içinde bulundukları ülkenin siyasetine entegre edilebilselerdi, ekonomisine entegre edilebilselerdi, hukukuna entegre edilebilselerdi. Ben durumun daha farklı olacağını Bu Dolayısıyla işin bir yanı bu. Bir taraftan İslam'ın belli özellikle yoksul, dışlanmış veya çok da aslında dünyaya hakim ama küresel adalet duygusunun olmadığını gören insanlar tarafından giderek radikalleşen bir şekilde kullanıldığını gözlemliyorum. Ama öbür taraftan son dönemde değil mi White Supremacist diye ta 2011 yılında Norveç'te Breivik olayını hatırlayalım değil mi? 79 kadar genç Norveçli Sosyal demokrat insanı öldüren bir caniden bahsediyoruz. Neymiş? Müslümanlar ülkeyi kirletiyorlarmış. Çok kültürcülük ülkeye zarar veriyormuş. Avrupa'ya zarar veriyormuş. Hristiyan Avrupa giderek İslamileşiyormuş. Kimileri buna İyirabia diyorlar değil mi? Yani Arap bir Avrupa. Kimisi giderek İslamlaşan bir Avrupa'dan. İşte Haçlı seferleri meşrulaştıran bir retoriki inşa edilmeye çalışılıyor vesaire. Bu insanlara baktığımız zaman da aslında e, enteresandır. E, demin sözünü ettiğimiz e, giderek radikalleşen bir takım e, Müslüman kökenli gençlerden sosyoekonomik anlamda ve psikolojik anlamda çok da farklı olmadıklarını görüyoruz. E, kopilizm çalışmasında da gördük. Mesela e, bu insanlar bir kere e, İslamofob. İslamofobist diyelim, ben o kavramı kullanmayı tanıyorum. Bu insanlar göçmen karşıtı, bu insanlar sosyoekonomik anlamda kendilerini mağdur hissediyorlar. Sanayisizleşme süreçlerinden etkilenmişler. Eskiden hani üretimin yapıldığı, endüstriyel üretimin yapıldığı Avrupa devletlerinde, ülkelerinde kendilerine kolaylıkla iş bulabilirken, şimdi kalifiye olmadıkları için... Portföylerinde yeterince nitelik olmadığı için, elemeklerinden başka kullanacak bir e, bilgi birikimleri de olmadığı için onlar da kendilerini dışlanmış, ötekilenmiş, sosyoekonomik anlamda e, hissedebiliyorlar. Ve bu nedenle, yine aynı nedenlerle aslında e, radikalleşme eğilimleri gösteriyorlar. İslamofobik söylemi kullandıkları zaman bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çektiklerini e, görüyorlar. Dresden'de mesela İslamofobiyanın olmasına gerek yok. Çünkü Dresden'de Müslüman yok. Dresden'de sadece insanlar dışarıdan medyadan duydukları kadarıyla İslam hakkında, Müslümanlık hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Berlin'de İslamofobiyadan çok bahsetmeyiz. Paris'te İslamofobiyadan çok bahsetmeyiz. Londra'da İslamofobiyadan çok bahsetmeyiz. Londra'nın belediye başkanı Müslüman kökenli birisidir. Dolayısıyla büyük kentlerin sorunu değildir bu İslamofobiya ya da e, sağ popülizm, e, daha çok kenarda köşede kalmış kentlerin e, sorumludur. E, uzaktaki e, e, kentlerin, küçük kasabaların, hatta köylerin e, sorumludur. Yani küreselleşme süreçlerine eklemlenemeyen, bu süreçte kendisini, kendilerini dezavantajlı olarak gören insanların problemidir aslında. Dolayısıyla ama bu insanlar sosyal bir söylem kullandıkları zaman Berlin'in dikkatini çekmezler, Paris'in dikkatini çekmezler. Ama e, İslamofobik bir söylem kullanıldığı zaman birden dünyanın dikkatleri, e, çünkü öyle bir iklim var. Dünyanın dikkati e, bu insan toplulukları üzerine çekilir. Dolayısıyla e, bu insanlara da baktığımız zaman radikalleşiyorlar. Bazı genç gruplar radikalleşiyorlar. Beyaz e, işte e, e, ne bileyim Hollanda'da e, Belçika'da şurada burada o dinin askerlerinden bahsediyoruz. E, bir takım başka e, yine sağ e, aşırı grup var, gruplar var, radikal e, gruplar var. Dolayısıyla bu çalışmada e, hani senin sorduğun soru üzerine bu çalışmada e, yavaş yavaş izlerini sürmeye başladığım ama e, bu çalışmanın niteliği açısından çünkü kültürel miras e, konulu, e, popülizm konulu bir çalışma. E, dolayısıyla orada e, alanda izlediğim bir takım e, izlekler, bir takım izler, sürdüğüm bir takım izler beni Yeni projeye, 5 yıl sürecek olan yeni projeye getirdi. Şu anda da arkadaşlarımızla birlikte ve yine Avrupa'dan bize katılacak olan araştırmacılarla birlikte, doktor öğrencilerle birlikte Hollanda, Fransa, Belçika ve Almanya'da bu çalışmayı gerçekleştirmeye başladı.
1: Hocam bir de e, şu aklıma takılan bir noktada şu oldu. Bu bahsettiğiniz, araştırdığınız 6 parti arasında aslında Hı-hı. Türkiye örneğinde e, uzun süren bir tek başına iktidar dönemi var. Hükümete gelme dönemi var. Bir de sizin e, yanılmıyorsam 2013 ya da 2015 olması lazım. AK Parti'nin sosyal politikalarla ilgili bir makalenizi Hı-hı. de e, biliyorum. Onun da göz önünde bulundurursak aslında orada... E, bu tarz söylemlerde bulunan bir partinin Hı. göreve geldiğinde sistemi kökünden değiştirmektense Hı. aslında bu yeniden e, heritage üzerine ya da e, kültür üzerine, kültürel söylemler üzerine, değerler üzerine bir sosyal politikanın etrafından dolaşan bir düzen evet. inşa ettiğini görüyoruz. Bu anlamda da aklıma şöyle bir soru takılıyor. Acaba söylemlerinin e, söylemleri bu yönde olsa bile iddiaları ya da vaat ettikleri şeyler bu yönde olsa bile acaba bu Partiler iktidara gelse bile sistemi yıkmak için, sistemi sarsmak için çok az mı güçsüzler? Ya da evet. acaba onlara niyetlenmeyecekler mi yüce olduklarımda?
0: Şimdi e, Barış şöyle, e, 2017 e, bahar aylarıydı biz e, alana indiğimiz zaman e, ve o dönemde sadece e, tek bir parti, baktığımız 6 parti içerisinde tek bir parti yani AK Parti e, iktidardaydı, diğerleri ise muhalefetteydi. Ve bizim çalışma tamamlandıktan sonra alan çalışması en azından İtalya'da seçimler oldu ve bir süre sonra Cinque Stelle iktidara geldi. Koalisyon kurdu Lega ile birlikte. Daha sonra Lega ile olan koalisyon bozuldu. Şimdi Demokrat Parti ile bir koalisyon hükümeti içindeler. Bunu biraz ayrıntılı olarak söylüyorum çünkü Cinque Stelle diğerlerinden farklı. Cinque Stelle sistem karşıtı olmakla birlikte içinde sağ ve sol unsurlar barındıran bir parti yani radikal değil o anlamda. Şimdi ama bütün bu partilere baktığımız zaman belki Golden Dawn dışında bu partiler evet sağ popülist partiler ama artık e, ekstremist, e, aşırı e, olarak bu partileri tanımlayamıyoruz. Çünkü e, parti programlarına baktığımız zaman e, çok e, ayrıntılı e, sosyal politikaların olduğunu, e, refah politikalarının olduğunu, e, eşitliğe vurgu yapan, adalete vurgu yapan, liberalizme vurgu yapan hatta normal bir sol partinin parti programında bulunabilecek unsurları istihdam konusunda e, politikaların olduğunu görüyoruz. Kültür politikalarının olduğunu görüyoruz. Miras konusunda, kültürel miras konusunda e, özellikle e, Lope'nin Pen'in e, Front National ve de e, Türkiye'de e, AKP'de bu e, konuda çok ayrıntılı e, politikaların olduğunu e, görebiliyoruz. Dolayısıyla artık bu partiler e, aşırı sağ partiler değiller bu partiler işte sağ popülist partiler e, ve merkeze gelmeye çalışıyorlar e, şimdi e, Avrupa özelinde Türkiye'yi bir tarafa koyalım Türkiye'de çünkü daha e, İslamcı daha e, muhafazakar ve e, daha Osmanlıcı bir e, parti var e, ama Türk, e, Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman siyaset biliminde inclusion moderation dediğimiz bir teori var. Ki Avrupa'daki örnekler bize hep şunu gösteriyor. ister aşırı sağ olsun ister aşırı sol olsun parlamentoya girdikten sonra eğer merkeze gelmeye, iktidara gelmeye çalışıyor ise zaman içerisinde aşırılıklarından sıyrılmak zorunda ki bir catch all parti yani bütün oylara talip bir parti olmak zorunda olduğu için Zaman içerisinde bu aşırılıklarından e, sıyrıldıklarını görüyoruz. Geçmiş deneyimler bu yönde. Aynı e, sürecin mevcut e, sağ popülist partiler içinde Avrupa'da ister PVV olsun, ister Çin ister Lega olsun ya da AFD olsun ya da e, Le Pen'in partisi olsun e, bu partiler içinde e, bunu öngörmek mümkün. Çünkü e, bu partilere oy veren insanların sosyoekonomik e, arka planlarına baktığımız zaman mesela, Le, Pen, Le Pen'in partisi Front National geçmişte daha çok e, Güney Fransa'da yani işte e, Kuzey Afrika'da özgürlük savaşları olduğu zaman e, sömürgecilik karşı savaşlar olduktan sonra e, Kuzey Afrika ülkelerinin bağımsızlık kazanmasıyla birlikte orada yaşayan bir takım Fransızların ve işbirlikçilerin Fransa'ya gittikten sonra Akdeniz havzasına Güney Fransa'ya yerleştiklerini görürüz ve e, Front National'in de özellikle e, Toulon, Nice gibi Akdeniz avzasındaki şehirlerde yeşerdiğini görüyoruz ama bugüne gelindiğinde geçmişte solun egemen olduğu yerlerden Lope'nin partisinin çok oy aldığını görüyoruz. Lille'den alıyor, Valencien'den alıyor. Bunlar kömür madenlerinin olduğu yerler ama şu anda kömür madenleri yok. Dolayısıyla hani zaman içerisinde sanayisizleşme dediğimiz meselenin ortaya çıkmasıyla birlikte işsiz kalan insanların ve onların çocuklarının değişen ekonomiye, küresel ekonomiye uyum sağlayamadıkları noktada ortaya yeni çıkan antisistemik parti oy verdiklerini görüyoruz ki bu antisistemik partide Le Löpenin partisi oluyor. Zaman zaman sol partiler de olabiliyor ama onların şu anda pek fazla bir önemi yok gibi görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'ye baktığımız zaman ise Türkiye bunlar arasında biraz daha farklı çünkü Türkiye'de AKP'nin kullandığı söylem sosyal politikalar üzerine kuruluyor ve bu nedenle çok sayıda insanı etkileyebiliyor. Ama AK Parti ya da AKP özellikle K'ye sermaye girişinin en üst noktaya en üst noktaya ulaştığı dönemde yani insanların refah düzeylerinin giderek arttığı, gerçi en yukarıdaki ile en aşağıdakinin refah düzeyleri eşit oranda artmıyor. Bir taraftan da gelir dağılımındaki uçurumun da artmaya başladığını görüyoruz ama insanlar ülkeye sıcak para girişi olduğu zaman, yatırımlar olduğu zaman, sermaye akışı olduğu zaman ve bu bir şekilde tüketim olarak insan insanların gündelik hayatına olumlu anlamda yansıdığı ölçüde siyasetle çok da fazla ilgilenmiyorlar. Yani otoriterleşme İslamileşme gibi ya da zaman zaman milliyetçilik gibi söylemlerin, popülizm gibi söylemlerin ön plana çıkması insanları çok da fazla ilgilendirmiyor. Ama e, dolayısıyla Türkiye'deki sağ popülizmin yükselişi, ee, sermaye girişinin en fazla olduğu işte 2011-2012 yılından itibaren olmaya başlıyor. Dolayısıyla orada hem devlet dönüşüyor hem toplum e, dönüşüyor. Bugüne geldiğimiz noktada da <gülüyor> yavaş yavaş ekonomik anlamda e, krizin daha görünür olmaya başladığı bir e, süreçte e, bir takım çalkantıların olduğunu, bir takım gerilimlerin olduğunu e, görüyoruz ve bu da aslında siyasette karşılığını bulmaya başlıyor çünkü yerel yönetimlerde özellikle büyük kentlerde e, dönüşümler yaşanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de de böyle bir e, süreç yaşamıyor.
1: Hocam son bir soru sormak istiyorum. E, bu sosyoekonomik ve tarihsel bir mağduriyetten bahsettiğimiz hı hı. E, şu, merak, et, merak ettiğim şey şu özellikle çok uzun süredir iktidarda olan bir AK Parti iktidarı altında Türkiye'de yaptığımız görüşmelerde Artık bir mağduriyetten bahsedildiği zaman bunun muhatabı otomatik olarak kendi destekledikleri parti olmuş oluyor. Bu mağduriyet söyleminde bir farklılık, bir değişim gözlemlediniz mi? iktidardaki olan bir partinin desteklisi olduğu için. Şimdi şöyle içinde.
0: bizim e, 20 tane e, derinlemesine görüşme yaptık İstanbul'daki AK Parti e, seçmenleriyle. Fakat özellikle e, daha eğitimli olan insanları e, seçmeye çalıştık ve orada da ee, şöyle bir şey çıktı çünkü e, AK Parti seçmeni yani sosyoekonomik e, düzeyi çok farklı olan insan grupları ve biz e, daha önce yaptığımız çalışmalardan e, daha yoksul sosyoekonomik anlamda e, daha yoksun kitlelerin parti seçme eğilimlerini bildiğimiz için o yönde çalışmalarımız olduğu için daha görece bilinmeyen eğitim düzeyi daha yüksek olan insanlarla görüşme yapmak istedik ve orada da ilginç olduğunu düşündüğüm bir takım sonuçlar elde ettik. Mesela bir taraftan bu gruplar da geçmişte özellikle Kemalizm'e yönelik eleştiriler yapmaya devam ediyorlar. Öte yandan Osmanlı geçmişinin unutturulmaya çalışıldığı konusunda ki bildik söylemleri kullanmaya devam ediyorlar ama işin enteresan tarafı iktidar partisinin Osmanlı'yı kullanma şeklini, popüler kültürde, e, dizi filmlerde Osmanlı'nın resmedilme şeklini e, son derece e, sorumlu e, buluyorlar. Son derece abartılı e, buluyorlar. E, tarihin doğru e, yansıtılmadığını e, söylüyorlar. Ve giderek e, bu şekildeki bir temsil biçimini, yani Osmanlı'yı ve İslam'ı e, temsil biçiminin, özellikle de e, ümmet kavramının sürekli altının e, çizilme biçiminin ülkeyi, toplumu böldüğünü, parçaladığını söyleyen insanlarla görüşmüş olduk netice itibariyle. Dolayısıyla orada da bu insanların Türkiye'de toplumsalın giderek parçalandığı, bölündüğü ve Osmanlı vurgusu, İslam vurgusunun bu tür temsil biçimleriyle toplumsalı giderek polarize ettiği hatta parçaladığı yönünde bir takım tespitlerde bulunduklarını gözlemleyebildik. Bu bizim için önemliydi çünkü bir taraftan da konsorsiyum içerisinde yani Horizon 2020 Ufuk 2020 projesi içerisinde çok farklı Avrupa ülkelerinden akademisyenler olduğu için şöyle bir sonucu onlara aktarmak durumunda kaldık. Yani diğer Siyasal partilerde yani diğer sağ popülist partilerde olduğu gibi AK Parti seçmenine bakıldığı zamanda hiç de böyle onların gördüğü gibi ya da burada pek çok insanın gördüğü gibi homojen bir insan kitlesinin olmadığını son derece heterojen bir insan kitlesinin olduğunu gözlemleyebilme ve bu şekilde tespitlerimizi aktarabilme şansımız oldu. E, bu da yani e, hiçbir insanın e, asla ve asla hiçbir seçmenin hiçbir insanın asla ve asla e, seçtiği tercih ettiği siyasal parti nedeniyle e, ötekilenemeyeceği dışlanamayacağı aşağılanamayacağı e, şeklinde sonuçları özellikle altını çizmemize e, yol açtı. Zaten burada e, yine e, kitapta da aslında var e, Barış altını çizim noktalardan bir tanesi de. Ee, bu tür sağ popülist oluşumlara e, meyil etmenin e, veya hatta giderek radikalleşmenin e, arkasında yatan unsurlardan bir tanesi de e, bazı insanların kendilerini uzun yıllardan beri belki aşağılanıyor hissetmelerinden kaynaklandığı. Yani bu aşağılanma hissinin, e, ötekilenme hissinin e, insanları giderek daha uçtaki e, siyasal e, e, yelpazenin ucundaki noktalara götürdüğünü e, sağ popülizm olabilir bu veya hatta e, İslami anlamda veya İslam karşıtı anlamda e, radikal noktalara e, doğru e, götürdüğünü e, görür Çünkü eğer siz kendi derdinizi e, ifade edemiyorsanız, anlatamıyorsanız e, egemen e, siyaset yapma biçimi sizi e, ötekiliyor ise, susturuyor ise e, sessizleştiriyor ise kendinizi problemli görmenize yol açıyor ise aşağılanma hissi yaratıyor ise sizde o zaman sizde e, si, bu mevcut siyasetin e, karşıtı olan e, söylemlere doğru e, yol almak durumunda kalıyorsunuz ve antisistemik e, bir takım ögelere doğru e, yol almak zorunda kalıyorsunuz. Türkiye'de e, AK Parti'nin yükselişi de böyleydi hatırlayalım e, Löpe'nin e, yükselişi de e, böyleydi ama şunun altını özellikle çizmek isterim yani sağ popülist partilere gönül veren insanları aşağılamadan onları anlamaya, anlamaya çalışarak okumaya çalışmalıyız, özen göstermeliyiz. Çünkü o insanların işte gündelik hayatta sizinle sohbet etmeye başladığı zaman kullandıkları söylemlere baktığınız zaman işte dertlerini ifade ederken kullandıkları dile baktığınız zaman Pekala bu insanlar, bu insanların gündelik hayatı mesela e, Fransa'da e, görüşme yaptığımız bir kişi diyor ki ben artık diyor İspanya'dan gelen domatesi yemek istemiyorum diyor. Ben işte burada e, kendi ürettiğim domatesi e, yemek istiyorum. Mesela burada son derece çevreci bir söylem var ya da e, işte e, eskiden e, işlerimiz vardı e, işte çalışabiliyorduk şimdi o iş e, çevreleri başka ülkelere kaydı biz artık çalışamıyoruz sanayisizleşmeye burada e, referans veriyor. Dolayısıyla e, yani e, şeyi de çok fazlasıyla gözlemleme imkanımız oldu. E, yani sadece e, bu tür siyasal partiler yani sağ poplis partiler e, geçmişi kullanmıyor. Merkezdeki siyasal partiler de geçmişi kullanıyor. Mesela Dresden'deki e, Dresden'deki mesele aslında uygar, e, bir, bir uygarlık meselesi değil. Dresden'deki mesele bir e, kuşak çatışması. Yani Dresden'de yaşlı kuşaklar çocuklarını kaybediyor. Çünkü çocuklar orada eğitim kurumlarına gitmekten, gitmek yerine Berlin'e gidiyorlar ya da Münih'e gidiyorlar. Yine mezun oldukları zaman Dresden'de iş olmadığı için otur yerlere gidiyor. Dolayısıyla orada bir göç problemi var ama bu iç göç problemi. Yani oraya gelen Müslüman, Müslümanların problemi değil. Çünkü Müslüman gelmiyor ya da Türk gelmiyor oraya. Dolayısıyla sosyoekonomik anlamda çok, demografik anlamda çok ciddi sorunlar var. Ve bu sorunları dile getirmek için de insanlar egemen bir takım söylemleri kullanıyorlar. Bu İslamofobi oluyor, göç karşılığı oluyor veya ıkçılık oluyor. Dolayısıyla bizim konunun teşhisini, sorunun teşhisini iyi yapmamız gerekiyor. Ama bugün mevcut merkezdeki siyaset, mesela yine Dresden örneğini verelim. Ne diyor? İşte sosyal demokratlar veya... E, CDU işte naziler yeniden canlanıyor nazizm yeniden canlanıyor şimdi sıradan bir Alman vatandaşı e, bu şekilde kurulan bir söylemi işittiği zaman e, tabi ister istemez ürküyor ama e, olup bitenin nazizmle bir ilgisi yok ufakta olsa olabilir tabi bir yerlerde e, olabilir ama e, mesele sosyoekonomik mesele mesele e, psikolojik bir e, mesele e, yine bu e, yani ama Fransa'ya baktığımız zaman da yine aynı şekilde bu böyle merkezdeki iktidarın iddia ettiği gibi işte zaman zaman sarı yeleklere yaklaşım da böyleydi. Yani bunlar bir avuç faşizan unsurlar falan. Halbuki bu sosyal bir hareket yani bunu doğru okumazsanız eğer sizin merkezde kalmanız, merkez bir siyasal parti olarak merkezde kalmanız çok da mümkün değil. O yüzden işte Almanya'da sosyal demokratlar giderek aşınıyor. Onun yerine yeşiller geliyor. Onun yerine AFD geliyor. Dolayısıyla ben tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Sorun uzun yıllardan beri siyasetin merkezindedir. Çeperlerinde değil. Çeperler sadece bu sorunu kullanmak suretiyle e, merkeze gelmenin yollarını e, arıyorlar ve e, bugüne kadar da bu konuda aslında başarılı oldular.
1: Hocam az önce bahsettiğiniz, verdiğiniz bir örnek vardı. Dresden'de Müslümanlar üzerinden bir söylem geliştirdi, İslamofobi'ye üzerinden ama Müslüman yok diye. Evet. Bu az önce bahsettiğiniz şey bana onu, o filmi tersten sardığımızda, tersten okuduğumuzda aslında e, o bahsettiğiniz merkez siyasetin bu tarz popülist hareketleri tanımlaması, e, aynı şekilde bu insanları e, günümüzdeki şeylerde yaşayan insanlar görmeden, tanımadan, hmm. anlamadan o stereotipler üzerinden tabii, değerlendirip yorumluyor. Berlin'de bir genç direk sene gitmiyor, görmüyor oradaki tabii. dinamikleri. O insanları konuşmuyor tabii, ama tabii. o az önce bahsettiğiniz nazi stereotifleşmesi gibi tabii. o da onun üzerinden tersten bir tabii. korkuyor. Onunla iletişime geçemeyeceğini düşünüyor, bastırılması gerektiğini tabii. düşünüyor, tabii. siyasi aktör olarak meşru görmüyor. Doğru. Taleplerini meşru görmüyor. Doğru
0: bir taraftan da bunlar yaşanırken geçmişte insanlar birbirlerini belki küçük gruplar içerisinde yüz yüze belki işte ne bileyim şehrin farklı yerlerinde yapılan gösterilerle bir araya gelme birbirlerini anlama imkanları oluyordu. Zaman zaman çatışmalar olabiliyordu tabii ama. Bugün tabii daha çok her şey sosyal medya üzerinden gidiyor ve sosyal medya üzerinden giderken de kendi etrafımıza da baktığımız zaman genellikle kendimiz gibi düşünenleri takip ediyoruz hmm. ve giderek de bu uçurum, ayrım, polarizasyon, ayrışma devam ediyor. Bir
1: çeşit fanusta yaşıyoruz aslında. Aynen
0: öyle ve co dediğimiz yani bu tür birbirinden ayrık, Anlam dünyalarında yaşayan insanların hele ki siyasetin çeperinde ise bu insanlar birbirlerini karşılıklı radikalleştiriyorlar. Yani İslamcılar bir radikalizme doğru gidiyorlar, beyaz üstün ırkı savunanlar ise öbür uça gidebiliyorlar. Halbuki yani işte Gramsci'nin bize öğrettiklerini hatırlayalım, kapitalizm bu konuda o kadar başarılıdır ki sosyoekonomik anlamda aşağıdaki sınıfların, alttaki sınıfların birbirlerine karşı olan düşmanlıklarını beslemek suretiyle normal koşullarda birlikte hareket etmesi gereken ve bir sosyal ve siyasal ittifak kurmaları gereken sınıfsal bazlı bir ittifak kurmaları gereken bu grupları çok başarılı bir şekilde ayrıştırıp kimilerini sistemik yapıp kimilerini de Antisistemik e, tutmak kaydıyla, e, bu gerilimi beslemek kaydıyla e, iktidarını e, üretmenin, yeniden üretmenin yollarını e, bulabilmekte. Bugün de aslında olan şey e, Gramsci'nin bize 1930'lu, 40'lı yıllarda anlattığı şeyden farklı değildir. Yani kapitalizm burada devam ediyor, e, şekil değiştiriyor. E, dolayısıyla aslında hani... Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gramscian perspektifi özellikle yeniden buraya konuşmamıza davet ediyorum. Çünkü yaşadığımız şeyler aslında çok yeni şeyler değil. Yani popülizm de sanki ilk defa olan bir şeymiş gibi. Hayır efendim, ne münasebet? Yani popülizm belki adı o değildi, başka bir şeydi. Ama yaşadığımız mesele sosyoekonomik meseledir, siyasal meseledir, psikolojik bir meseledir. Yığınlar neden... Ee, işte, e, kalkışıyorlar, kalkışmalara giriyorlar. Neden e, protesto etme gereğini duyuyorlar? Çünkü var olan mevcut sistemden e, memnun değiller, hoşnut değiller. Ve e, iktidarlar bu insanların yapısal sorunlarını çözdüğü zaman meşruiyetlerini kazanabilirler. Ama e, meşruiyet e, farklı yollarla kazanıldığı için şimdi sorunlar çözülmeden kazanıldığı için bir takım düşmanlar yaratıldığı için bu şekilde devam ediyor. Buradan çıkışın yolu bence Ütopyalara e, geri dönmek. E, gelecek perspektifini yeniden inşa etmeye çalışmak. E, çünkü e, yani bakmayın Sağ Popülis Partilerin de bir gelecek perspektif var ama bu gelecek perspektifini e, retrospektif inşa ediyorlar. Yani geçmişe referansla e, arzu ettikleri geleceği inşa ediyorlar. Halbuki e, geleceği e, prospektif referanslarla yani geç, gelecekte Ortak hedefler koyarak bu toplumu oluşturan unsurların hepsinin sahiplenebileceği bir ortak hedefler zinciri geliştirerek oluşturarak geleceği inşa etmek mümkün olabilir. 2000'li yılların başlangıcında Türkiye örneğinde Türkiye örneğinden gidecek olursak hatırlayalım bir Avrupa Birliği perspektifi konmuştu ve bütün kitleleri bu ortak perspektif etrafında toplayabilme becerisi göstermişti en azından 2005'e 2006'ya kadar ya da 2007'ye kadar ama ondan sonra bu perspektif kaybedildi. Gerek dışarıdan kaynaklanan nedenler, Avrupa Birliği'nden kaynaklanan nedenlerle gerek içeriden kaynaklanan nedenlerle. Ama bizim yeniden bir perspektife ihtiyacımız var. Sadece bizim değil, bütün dünya toplumlarının, Amerika Birleşik Devletleri'de dahil, Rusya'da dahil gelecek perspektifine ihtiyacımız var. Artık geçmişi kurcalamayı çok da fazla yani düşünmemeliyiz. Geçmiş tabii ki önemli. Geçmiş bizi özgürleştirir bir taraftan ama bir taraftan da işte tutsaklaştırıyor. Yani geçmişin öyle bir e, gücü var. Bir taraftan geçmişi bilmek, tarihi bilmek e, insanı özgürleştirir. Ama bir taraftan da belli özellikle e, işte e, heroik dediğimiz e, kahramanlık e, tarzındaki e, mitlere e, saplandığımız zaman da orada kalırız yani. Hala Orta Asya'dan buraya gelememiş oluruz ya da ne bileyim e, hala 7. yüzyıldan buraya gelememiş oluruz. Yani e, dolayısıyla burada dikkatli olmak gerekiyor. Geçmişi e, dikkatli kullanmak.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. E, umarım Horizon 2020'nin sonuçlarına dair de önümüzde e, yeni bir program yaparız araştırmanızı i̇nşallah, inşallah, i̇nşallah. Başarılar diliyoruz. Çok
0: teşekkür ederim Barış. Ben de başarılar diliyorum.
1: E, çok teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. E, bu programın sonuna geldik. E, tekrar iyi günler diliyoruz herkese.